0: 喊一二三，我们一起打板。嗯，一、二、三。哎，但是为什么我听起来还好像你们还是比我慢大概三两两秒钟
1: ？远山的回收，岳阳的电波
0: 。那要不然再试一次？来吧，好，一、嗯、二、三。OK。这次好像更不齐，<笑>但这次我听起来是齐的、啊。<笑>我们听起来是个不东西，我听起来我听
1: 到三十，要
0: 要再打一次吗？还是就这样？<笑>不用了,不了，要打多少次啊？要打到十二点吗？哦、oh, ，好，好，好，那就这样。好。大家好，今天是六月二十七号，星期六。今天我们的节目又请来了另外一位尊贵的嘉宾满堂。大
1: 家好，但是我
0: 也并没有很尊贵。有啦，因为你听这名字就很华丽，满堂金玉满堂，就有一种青年才俊的 feel 迎面而来，有没有？嗯
1: 、青年才俊，也就是几年前是莫再提。
0: <笑>哎，对我说到莫再提，我觉得是一定要听，因为我跟满堂算是曾经的，我们算是老同学，然后同时也算是老同事吧，之前都在某知名卫视做过好多年，所以我们两个算是前电视人。然后我一定要提，就是满堂当时在职的时候，还真的有拿到过一个非常官方的奖状，上面是“青年才俊”四个字，所以是实打实、官方认证的才俊。呀，我真的是青年才俊。好了，好了，好了，不要这样互相在吹彩虹屁了，收，继续，继续。那今天之所以我们三个媒体人在一起录这期节目，是为什么呢？正好今天礼拜六，可能大家已经猜到了，因为昨天我们的浪姐更新了。你们都看了吗？大啦啦，当然都看了，而且我直接就是在上班时间偷偷看的。反正我就是看看完，然后就是随时去还 follow 那个热搜。我也是的。对啊，<笑>而且我觉得这个他的时间可以，他看一集，然后他的尾声可以延续五天，这样我一个礼拜全都被他填满了。真的，因为我觉得他们几个每一个人都好有好有点哦，就是感觉每个人都可以轮番上一次热搜
1: ，就是太人太多了，真的都是太容易上了。
0: 所以你们两个人自己好感度最高的有没有排个前三啊？应该是齐齐子，然后万茜和郑希怡，<笑><笑><笑>差不多。因为我原来就是做娱乐这块嘛，就是大
1: 家其实除了有一个我实在是不是很熟，其他的我都挺熟的。然后就是齐齐子是让我就是改观最大的，我没有想到他这么憨逼，嗯、<笑>因为他原来就是大家感感觉印象就是什么就是掌锅汪小菲，然后脚踩。那个王全安，然后刀砍了袁巴元，呵
0: 呵<笑>非常刀光血影的感觉。<笑>
1: 对对对,对，然后后来没有想到他整个人就是这么憨皮，然后他那种铁憨憨的那个性格已经完全被展现出来了，就非常的好笑
0: 。我就看他第一次出来跳那个粉红色的回忆，我就真的有一种看黑帮大佬在跳广场舞的感
1: 觉，还顺拐。
0: <笑>真的实在是太可爱了，就就真的很像那个，就我之前说他很像女版的黄子韬或者高配版的杨超越，对
1: 对，他有那种感觉，就很好笑
0: 。那。第一次公演结束以后已经有淘汰了嘛？你们有没有期待有一些姐姐可以复活，或者是接下来还会有人踢馆
1: ？我真的非常期待呵呵刘敏涛和李小璐。哎、哦，我超期待李小璐的，真的，我太期待李小璐。我觉得李小璐如果不出来的话，我跟你讲，中国女星不能翻身。
0: <笑><笑>为什么李小璐不来，中国女生不能翻身？这句话什么意思啊？
1: 因为李小璐身上背负的就是就是婚变的女性的主责任方，她是这样一个角色，就是因为这个原因，嗯、所以她就是永远她现在就是接不到什么演艺的邀约，她对女性的那个道德要求太太苛刻了嘛。所以他就没有办法，嗯、而而且你再想想，你放眼中国的女明星，有谁比她更适合？她就是能歌善舞，还会 rap，
0: 就是李小璐是真正有女团梦的。她本人
1: 就是，但是她本人就是有女团梦的，她真的。而
0: 且你会觉得很不公平啊！那凭什么那些什么陈翔啊，然后那个陈赫啊、王迅啊这些、这个对，对啊，都是出轨了他，但是人家在节目上过得好好的，那为什么李小璐不行啊
1: 对？对啊，气我替璐姐抱不平，哎。
0: 嗯<笑>，但是我会觉得实操方面，如果他加入这个节目，首先不知道他的资格够不够踢馆，他能力。如果他加入的话，跟其他的女明星的相处，我觉得可能会有点尴尬。就其他女明星可能会迫于网络压力啊，或者舆论压力，就想说，那我要跟你走不得，对我要跟你走得近，还是要跟你走得远一点，这样有点尴尬。就我们三个人从事电视这个行业已经十数十年，小十年吧，将近将近十年吧。<笑>你们看这类型的综艺节目或者这种真人秀的时候，除了看戏以外，还有没有一些会注意到其他的细节啊？比如一些光啊、灯没打好啊这些事情。
1: 肯定的呀，你怎么可能不出戏、啊？我觉得你们应该比我还严重
0: 。嗯，我是会，我是会的。我有的时候看到一个唱词错了，我就会。强迫症也要把它倒回去
1: 。我<笑>我,我昨天还在那边说，这个拍字
0: 幕的人要扣钱，真的差错有好多字、哦、幕。然后
1: 有一首歌没有字幕，还有一首歌两个字幕叠在一起，了，好长时间
0: 。对，我就是每次看到这种东西，我都非常强迫症，就想倒来看。对对，然后还有包括他们有一些贴画面，就是有一个反应镜头，它同时可能在十秒钟之之内出现了两三次。我当时想说，你就不能换个反应镜头贴吗？同样就是一个一个伊能静的反应镜头贴了三次。同一个镜头，找机位，对，
1: 认真的看、啊，我就想说，就是就我们的制作经验来看，这次的服装真的是就是给已出道的艺人才有这种级别的
0: ，对，服装是真的很、嗯、是,的是、啊、不
1: 不可能，就其他的<笑>服装真的就是要多 l o 有多 l 但是这次真的不可能，就这个服装真的是只有已出道人才能有这种这种级别，嗯
0: ，好了，这个因为两年前、三年前，我跟 River 当时我们。在我们台里面做了一个彻底糊掉的一个<笑><笑>团综选秀节目
1: ，<笑>也没有彻底糊掉，还有一些你知道《星星之火》上《上上代燎原》。没
0: 有没有，我们我们那个节目给其他各大选秀节目提供了非常多好的苗子。那倒<笑>是。然后 River 他做的是服装导演的工作，所以他可能对服装会比较了解一点。然后这一次我看到他们的服装，我都觉得安排的好好，就感觉每个人都是呃根据他个人的特点，然后包括歌曲的特点来制作的。对，就真的，真真的就是已经出道的艺人才会有的待遇。真的，就是有一些，就因为因为服装组他们当时是需要向各大品牌去借衣服的嘛，然后人家那些品牌都会是去考虑说你这个艺人的咖位到到大概在哪里，那你穿我们家衣服会不会拉低是是合适，是不是合适？对，所以就是像那些还没有红的，就是小小艺人们。
1: 他们如果想要去没
0: 有,没有资格，他们想要去穿一些很大牌的衣服就是不可能的，除非是如果说当那个服装团队本身特别特别的厉害，他们可能有这样的资源可以去借到一些比较好的衣服。如果说本本就是没有这样的资源的话，那完全不可能，他们自己也是没有这个资源的。哦、嗯嗯，然后满堂，你刚刚说到那个录制时候的声音，反正我们当时我记得是这样操作的吧，就是你们在这里讲这些好吗？<笑>诶，这不就是我们想要说的吗？就是应该是、嗯、他们现场应该是我估计应该是半开麦，因为不可能全开麦，也不可能完全不肯半开。然后他们会事先或者事后录一版完全录音室的版本，在播出的时候再放这个录音室的版本。你记得我们当时还出过一个很大的事故吗？对，之前的胡小胡节目吧。其实那个节目的成本非常大，而且请的。导师的咖位也非常大，但是无奈最后，因为我没有芒果 TV 这样的平台，真的是因为平台的原因。然后呢，嗯、<笑>然后呢，在播出的时候，我记得那次，期是我的一个选手在上面播出的时候，他没有电上，他是先录的那个播录音室的版本，他直接放出来的是现场的半看班的版本，非常可怕，特别尴尬。而且那个是一个唱跳，就那个男生，就会发现就完全上气不接下气。<笑>嗯嗯、真的，所以有些网友就会，我看到有在那个论坛里面，在小组里面在讨论说，他们到底为什么现场的观众好像跟我们给选手的评价完全不一样？我觉得有可能是因为这样，就是因为我们听到的版本是他们后期已经在录音室录好的版本，所以你就会觉得说，哦，那个、vocal 组真的很棒，但现场剧是怎么回事，可能又不一样了。对，但,但他们浪姐第一次录制的那个。就是打分的那个舞台，他们好像是 live 的舞台，是吗？
1: 他上面虽然写的是全开麦，但是我们就觉得说，它肯定是有修饰的。他可能是全开麦，但是是修过音的。So, 对啊，那他这个后期可以
0: 修啊。你就是唱的荒荒走板，后期也可以给你修的挺好的。
1: 不知道你们会注意，因为我们这边和艺人接触的比较多，就是那个番位的问题，我真的时刻非常关注这个番位的问题。
0: <笑>你说说看，
1: 像上,上一次就是他那个开场那个，基本上就是按年龄走的。嗯，他的番位就是从那个站位从 C 绕到后面后面，就是按年龄走的。因为就是你如果按任何其他顺序，肯定大家都会四番。我就心想说，他们这个一统真的。我估计好难
0: 好难，难真的，只有芒果台可以搞得定。真的真的,真的，我是
1: 说，就是别的地方做不了这个节目，肯定有原因的。就这个异同真的
0: 太难了。讲到这个番位，我就记得我去年也做过一个晚会吧。然后当时也是请了很一众很很流量就很大咖的一些明星，然后当时就因为一个走红毯的番位就已经撕到昏天黑地，就是 A 艺人可能提出我可以走在 B 艺人的后面，但我不能走在 C 艺人的后面，然后 B 艺人又提出什么什么，就是我必须要压轴，然后 C 艺人可能又有一些很奇怪的要求，所以你每天就感觉自己像在做排列组合一样，就是怎么排永远排不明白。对啊，那最后排
1: 明白了吗？最
0: 后就只能告诉大家。大家说哦，我们不坐红毯了，就不是一个红毯。真
1: 的，我碰到过好多次这样的情况，因为我们以前是做这个的。还有那种心机特别重的，他开始什么也没说，完了他突然间就说：“哎呀，我的车堵住了。”然后就说：“你就几百米路，你能堵个啥？”他自己跑出去绕路，我为了想要压轴。<笑>所以大家以前歪歪的那个娱乐圈的假迟到这种东
0: 西都是真的是，是吗？然后
1: 最后最后话，我们就是直接跟他说 sorry， 我们的红毯结束了。然后就最后<笑><笑>最后，他就一个人就是你知道寂寞的走过去，走了个寂寞。没有任何媒体在拍他，因为大家全部都已经进那场了。就是你提前跟他讲了，就觉得有些人就是应该要接受这样的教训。我说要走压走
0: 的真的太多了，就是不知道在想啥，对自己有什么误会。对我们当时也是碰到一堆一堆很奇怪很奇怪的要求，包括一个一个节目表演的站位，就是谁站 C 位啊，谁站谁旁边、啊，谁不能站谁旁边、啊，都可有讲究了。<笑>还有一个艺人，我当时印象特别深，我原来都不知道他的那个前男友是某艺人，直到他的那个团队给我们的告、嗯、告诉我们说，哦、呃，他的那个表演里面不能放某男艺人的 VCR 画面，我们才知道说，哦，原来有这么一出啊。私<笑>翻这个事真的太
1: 可怕了，就是你们这个红毯之后还可以解决是一次性的，比如说像我们之前还有合作，就是说，比如说电影海报有有一些很诡异的电影海报的排版，你们最后就是发现你们实在找不到什么原因来解释它的话，那肯定是因为私翻的原因。
0: 粉丝是会拿那个像素来对比，说谁的名字比谁高几个像素这样。
1: 最近做一个片子，然后就是那个和我我的供应商，他也做过那个艺人的片子，然后他就说这些粉丝到什么程度呢？就是我们想说，他可能是按秒来算算了，就是不是的，他是按帧算的。那<笑>按按帧，你知道 you know， 就世界上很多人都不知道帧这个单位的存在，然后但是粉丝知道，他是认真的会去数。他就是当时给他说，某明星一定要比某明星的画面多五帧。为什么一定要五帧啊？都不到一秒哎。番位就是这样，就是五针他也要在意。我就说啊，真的是
0: 呃、啊、毕竟我们都是做这一行的嘛，也大概知道，就是做这种真人秀节目肯定是有剧本的。这个剧本不是说全部都一手安排啊，但是他肯定会有个呃节目流程的导向。就接下来我可能会预测。这个姐姐接下来会做哪一步？接下来会做哪一步？当你知道了这些的时候，这个会影响你很认真的去看这个节目吗？
1: 我一方面觉得说，就是我虽然知道这个是有一些设计的，但是我觉得在这个节目里面，它有一定特殊性，就是这些人可能你很难的去操控它。嗯，就是因为如果是素人的话，你就可以真的是。呃，我们内行大家都相对知道一点，就是可能就会比较比较随意一些，就是你可以让他去干这个干那个这样子。但是如果是说、嗯、这些已经红了的，他们这些资历比较深的人话，蛮难操控的，就是沟通成本太高了。特别是，一<笑> if 你要就操控一个三人戏份，你要跟他们仨都沟通本来要跟别人都沟通，这个事情我真的想起来就觉得非常的可怕的。跟他们仨人沟
0: 通就意味着要跟他们仨人的经济团队、经纪团队沟
1: 通。<笑>对，我觉得就是这样，就是所以我就觉得他这个里面就真实的大的操控的戏份不可能存在，因为这个成本太高。但是他可能会有一些设置，就比如说非得让就是呃就机缘巧合让他们走在一起，或者是给他们个什么事儿，这种这是有可
0: 能的。嗯，我知道满堂好像这几年看选秀节目看的特别多，那
1: 不然呢？你能不看吗？这工作需求吗？我上次碰到满
0: 堂的时候，他还想要给我跳《青你》的那个舞蹈。Yeah, 我
1: 现在我跟你讲，浪姐的我也会，<笑>我
0: 都不允许王耀庆跳的比我好。天呐！跟我们介绍一下，现在这个产业，这个市面上现在到底有多少个秀啊？我
1: 跟你说，他现在是分两派，一个是<笑>陶系和鹅系。啊哈。淘系就是爱奇艺的，就是从《偶像练习生、嗯》然后到《青春有你》，就是淘派、嗯，然后还有那个鹅派，就是腾讯的，就是从一零一，然后到现在三零三。那你怎么区分他们两个呢？太明显了，你看一下他们整个的那个风格就很不一样。嗯，就是所以说淘系基本上是比较素一些的，就是它那个包括服装的颜色啊，嗯、然后还有包括整个花字啊，还有舞舞美啊什么东西，稍微素一点，以干净为主。然后那个。嗯俄系呢是就是它偏向用什么粉蓝色啊，更青春更多彩的这种感觉。嗯，然后还有其他的、嗯、另外一个就是优酷系的，就是少年之名啊，以团之名啊，就是整体糊
0: 。你<笑>还蛮言简意赅的。
1: <笑>整体糊。就是太难了，就这个是对各家公司各家经纪公司来讲，就像是一个赌的，就是你派哪些人去哪个节目，因为你也不知道这些人到底会不会，就是这个节目会不会火。其实这些人到关系不是特别大，主要是这个节目会不会火。如果节目火的话，这人就火
0: 了。那你自己做过的，你觉得最投入的事情是什么？你有一直打叫什么打头他们吗？就是我有在打头，我但是我也没有在非常的，我没有氪金。
1: 你没有花钱吗？就是我也，我没有花非常多的钱，因为我本身就会员，所以我就会员就会多一些那个投票机会。但是我有每天去给投票，但我不会就是说，因为我同事当时就是非常的投入，他就会买那个像第一季的时候他就买那个水，然后买那个水就会有额外的投票的那个。然后我真的还有同事的朋友，因为他他买的太多水，他自己又喝不了，他就寄到我们公司，然后我们大家一起喝水，但他去打头。
0: 记不记得？大概在十五年前，就是因为你刚才说要打头，然后买水什么，然<笑>后我觉得很像大概十五年前，我们那时候也不算小时候吧，当时也是我在街上 ，Super Girls，Yes，Super、yeah, g i r l <笑>因为我,我作为一个长沙人 ，OK， 就是当时在街上走，整个城市的氛围就是。<笑>会在路上走，会有人拉着你就说：“姐姐姐姐,姐，能不能帮什么周笔畅投个票？”这样子
1: ，你们那边真夸张了
0: 。他们就像那种政治参选一样，知道吗？这是他们的竞选团队，在大街上就是会追着一个路人，就说：“能不能帮我的偶像，帮我帮我周笔畅投个票？”然后说：“帮李宇春投个票。”这样子。那个时候，杭州的什么钱江晚报啊，还是什么整版被张靓颖的粉
1: 丝包下来。嗯，就是被把他包下来，就是请给张靓颖投票什么的，就是这种纸媒的头头头版头条都会被包下来，然后就给他投票
0: 。然后当时我记得还是那个时候就已经有这个粉圈跟粉丝团的这个概念了，就是因为我记得当时是张靓颖，她当时在参选不参选在<笑>参选，我天呐。参选在选秀的时候，他的定位就是感觉自己是高大上的定位，然后他瞄准的这些白领阶层，对,对中产白领阶级。然后我记得当时他的粉丝团的团长是一个中产的男生，对。然后那个粉丝团团长还接受过采访，然后就说：“我、哦、其实我自己工作也很忙，但是我真的很喜欢他的歌，什么什么什么的。”就所以，在十五年前就已经有这个饭圈的他们这样的一个组织。我是觉得说，那些年就是你会觉得你选出来那些人都是非常草根的，就算他可能是家里是小康之家或者是一个中产，你也不会觉得说哇，他家里好有钱啊那样子，就根本不会有人提到这些嘛。最开始从零五年的那个超级女生里面，到当时还有很多农村女孩，然后到后来可能这些超女啊、快男啊没有那么红的时候，不是有一阵子很流行过达人秀的这种形式嘛？对，就是它里面它会一直灌输一个就是中国梦，就是说我们要选出来。当时我们也去那个节目组也去帮忙过嘛。就是说，要选出来的人，就就算我们要选偶像，选的人也要是我们可以，嗯，感同身受的。就可能他是一个农村的孩子，然后怎么样，怎么样，怎么样，么样嗯、实现了阶层的跃升，有一个这样的实现中国梦。当时很流行说中国梦嘛
1: 。对，他有一个大的叙事框架在里面，他其实没有在关注，就是说你这个人的业务技能到底怎么样，他更关注你背后的故事，你所代表的这些人。他可能是一件相对偏底层的人，他每天做很辛苦的体力工作。嗯他的技能也没有特别好啊，就比如说没有说唱歌唱的特别好听，怎么怎么样，但是他就是有这样一个愿望，他想在这么多人面前唱歌，然后他就可能就是他的家人或者他自己努力，他去实现这个愿望，这个过程本身比他的技能更加的重要。嗯就是、是对
0: ，就是其实、就是这个事情。记不记得好像那个大姨哥就是大概在那几年红起来的。嗯。嗯
1: 我觉得大家应该也记得，就不只是就所有的节目都会出现一些，比如说是他家里遭遭到变变故、嗯，或者他本人有一些残疾，嗯、或者是他有一些就是各种非常的就是艰苦的情况下、嗯，但是他非常乐观的生活，然后追求他的梦想。他这个故事是这个故事是一个主旋律。
0: 然后现在这类型的节目已经完全没有市场了，我不知道、哦，可能市场就已经被挤压的差不多了。因为他这个叙事其实也蛮单一的，就已经完全有点对，完全套路化了。观众已经就完全不吃这一套了吧？那现在观众吃的是什么呢？就是你要一出场的时候就已经是金玉满堂了，是,<笑><笑>是有这种感觉。就包括这几年的这个团综，就是这些小朋友他也没在节目里面表露，但可能网上就直接谈论说，哦，你知道吗？他家是家产多少多少。然后就光这点，他就可以吸粉、嗯，就跟以前的那个叙事、嗯、中国梦的叙事底层叙事是完全相反的。他也不是说这点就可以吸粉，他只能说他这一点大家都不敢惹，好
1: 吧？<笑><笑>但是我觉得是有吸
0: 粉啊，<笑>是真的有吸粉。就比好比说第一集那个浪姐第一集里面那个，当时黄圣依出来，当时我有看弹幕里面都在刷什么说、哦，呃，姐姐家里明明有矿啊，什么还来参加这种节目，就感觉已经是<笑>就是对。资本的一种崇拜，你就可以感觉已经溢出屏幕了
1: 。嗯，之前就是那个静，然后看那个余树新，非常的明
0: 确，就是他资本下场直接去买的嘛，那你也没办法，那你架不住人家买呀、啊。我倒不觉得说一一定是因为他自己家里有钱就是买票，我觉得这个有点太低级的操作了。我更觉得更可能倾向于认为是因为他的这个形象，他后面自带了光环，就觉得她是小公主，所以观众真的是投票的人真的是从心底里喜欢她，因为觉得她是小公主。天哪，真的吗？对，我一
1: 直都觉得他可能是一些资本的背后的操控。那小公主有什么
0: 好值得喜欢？的？这就有点像我从小就很讨厌的一个童话故事《拇指姑娘》<笑>。哇，太气了！<笑>你怎么突然一下就怒了？就是这这几年的选秀，我能想到就除了第一季的那个一零一，你还能看到像那个换鸡爪的那个叫什么小彩虹徐梦虹徐梦洁对、嗯，然后还有像醋花杨超越这种，还能看到一些就是实现阶级跨越的这么一种中国梦的概念。但后来好像真的就几乎没有，大家。想要看到是一开始你就是真的是金玉满堂的选手，真的还有真的在想看这些人吗？想看一开始就是那是多啊，
1: 多生气啊！你
0: 已经打头他们这么多年了，你还没有看到这个规律吗
1: ？真的，我从来都没有打头这些富家子弟，我都会打头那些穷苦人家。<笑>你
0: 这根本就是怀着一种扶贫的心理在打头。对、啊、我是扶贫
1: 的心理在打头。
0: 记得我之前也做那个选秀节目，就是做 casting 的时候，也跟一些就是，呃，这种演艺公司的一些主管或者老板谈过嘛。他们就有明确跟我说，就是这几年来，他们想要选这种男团、女团的练习生，他们有一个标准，就是说最好还是要选一些就是，呃，家里面比较有家底的、比较有钱的这样一些人。啊，我会以为他们会更偏偏向于去选家里条件没那么好的，因为这样比较容易被控制。不不不不不，我也知道一个。就是情况，就是他
1: 们现在因为演艺公司本身也并不好做，<笑>所以就是如果这些人能带资进做，自行打头，他们的压力会小很多
0: 。对，一个是这个，另外一个他们就可能会觉得说，这些家里面比较有钱的人，他们可能从小就比较见过世面，然后他们还现在选择了这一行的话，就是真的是经过深思熟虑的，他就不不太可能说一会儿会儿就去做别的。但如果说你是那种家里面比较穷的或者怎么样，他可能看看那边机会更好，他去做别的了。或者他看看这边可能一直以来都没有起色，他可能就不太好控制。他们会有这样的想法。哦、嗯，我记得我当时有一个选手，他当时是本来有，一个公司就想签他嘛。嗯，好像是你本人就直接跟他说，就直接问他说：“你家是不是有钱人？”嗯、然后如果你你家如果不是有钱人的话，他可能就觉得你你在我这边待着可能就会比较辛苦。是为什么呢？因为是出道的那个时间可能要耗费的比较长，是吗？如果你家底不好的话，可能会不起。对对对对对。对对对像这个节目的总导演跟总制片人都是女的哎，就是他们之前的那个作品是《花少》，然后还有《明星大侦探》，嗯，就这两个女性、嗯，所以实力还挺厉害的。这你们想一想，如果这个节目他是男导演做总导演，或者是男制作人做总制作人的话，你会觉得这个效果会不一样吗？会吧，完全不一样吧，完全不一样，真的。<笑>比如说，比如说。我感觉，如果是男导演或者男制片人的话，他可能先先天现就是 stereotype， 觉得一帮女人在一起肯定就是叽叽喳,喳喳，然后互相撕逼吧，所以他可能会重点就直接放在撕逼上，或者他的那些舞台就做出来非常硬核、嗯，就是一定要展现的像让女团做的跟男的一样才叫做好好看，就是一定要渣，<笑>对，就要差，那<笑>可能就无法去欣赏女性的那种柔美，<笑>就是柔美和性感的那一面，他们就很难做出高级感。
1: 对，其实我觉得里面有很大一部分就是好看的原因，就是它里面有展现非常多的那个女性和女性之间的情感。我觉得这个事情男的是不懂的，嗯，男的可能本身就不是很懂女性的友谊，他们是看清女性的感情的，就是觉得你们这些闺蜜都是小打小闹了，那没事就翻脸
0: ，他会觉得他的兄弟情更高一级。嗯，你们在生活中会有这样的感觉吗？就会觉得女性间的友谊会被男性看清，我也会有这种感觉、啊。甚至有一些女性，对，甚至有一些女性，她自己都会这样认为，她自己都会觉得说，哦，女性之间的友谊可能就是一些勾心斗角啊，怎么样？她会把跟男性当好朋友作为自己是一个很豁达或者没有心机的这么一个标志。但我自己生活中会觉得说，男性间的友谊其实他的竞争跟嫉妒、勾心斗角也并不,不比女生少，完全不比。<笑>李李
1: 真的。我不知道现在年轻人怎么样，就是我们这代，因为我们看的那种什么港片啊什么的比较多，它那个里面就是会美化男性的友谊，然后弱化女性的友谊。嗯，你想什么英雄本色啊，什么这些东西，它都是男性之间什么啊兄弟情义薄云天，国、嗯、仔巴拉这种的，然后女性在一起就没有，就是只有一部好像我我印象中我小时候看过女性友谊，就是娜娜还是日本片子，
0: 《还珠格格》算不算女性友谊？<笑>那是儿童间的友谊吧？最
1: 后在长笛。但他就其实还是对男性的
0: 一谊描描述和美化非常多
1: ，你知道为
0: 什么吗？因为那个编剧跟导演都是男的，嗯，男的是真的不懂女性友谊，我觉得是真的这个很重要。他这个主创，这个主创因为他是个男的，他就无法去体会这些。你们身边有没有直男看过这个节目啊？因为肯定这个节目的主要观众是女性嘛，嗯、他现场就用了五百个观众都是女性，对，嗯，我觉得这挺厉害的。但是我是觉得他找了五百个观众，是不是？也给大家塑造了一种完全是一个虚幻的，让女性作为主场的这么一个就是幻觉。
1: 我觉得他是在呼应现在的一些就是主流的话题。
0: 嗯
1: ，因为主流的话题现在就是女权，现在就是比较浮出水面了嘛，大家都会在争取这个事情。至少他最最先传达出来就是说，我们女性不是生活在你们男性的眼光下的，就是我们不不需要接受你们的评价。嗯嗯。
0: 我知道他是传达了这个信息，但同时我会觉得他有一点刻意的在营造一种女性做主场的这么一种感觉，嗯、因为它不是真实的状况嘛，真实的状况女性还是活在社会中变成一种审美的客体的，所以我就会觉得有一点点刻意对对。对，那你身边的男生看过这个节目有什么评价吗？他们肯定还是会觉得年轻小姑娘的选秀更好看吧
1: ？对。<笑>就是挺奇妙现象，就是我朋友，他三十多岁，两个男的，他们两个每天、嗯、每个周末会相约在家里喝酒，然后做一桌好菜，然后来看青泥。哈哈哈！但他们可能并不会这样看
0: 浪姐。但我不懂哎、欸，这些浪姐并没有比青泥里面的小姑娘就更不美丽啊，反而更好看、啊。不是
1: 不美丽，是他们展现出的侵略性很强啊。嗯，他们就本身就说我已经很牛逼了。嗯嗯就是这样的
0: ，所以就还是跟中国直男的审美有关系，是吧？喜欢弱势的女性，即使他们看浪姐，他们可能喜欢的也是里面那种相对就是柔弱的、相对就是令人疼爱的、疼爱的。<笑>我们可以要不事后再去问一下一些男生的看法，可以呀、啊。
2: 呃，说到这个乘风破浪姐姐，我觉得确实是一个值得关注的一个现象级的一个娱乐话题。那我接下来要讲这番话呢，我觉得女性听友会感到特别的被冒犯。我觉得呢，看这个节目首先它是一个好看的节目，但是它好看的点是在于这些上了一定年纪的姐姐们，她们不缺钱，也不缺比较健康的身体，为什么还愿意站到这个大众的舞台上来展现自己？那我觉得它其实核心的这个看点是取悦。取悦电视机前那些拥有了一定话语权男性，那么，呃，对应的在屏幕外的这些主流的受众，或者说一部分这个主要的收，呃，主要主要的这个收视的这个心理，根本不像刚才几位说那样，是一种呃受到激励，或者说一种是一种励志的青春的昂扬的这种这种情绪。那我个人的观点以及我个人的感受，都是一种被取悦，或者甚至甚至说其实就是一种消费形态。通过这个节目，很多男性或者说很多这个观众被这些姐姐所取悦，争宠吧，我用这个词争宠，组一个团来争宠，来取悦，来取悦大家。那你怎么
0: 看？他大部分的收入根本的还
2: 是女性呢？哦、呃，其实这样的，我觉得这个里面其实有一定这个就是呃角色的带入关系。我我自己家，我自己身边有很多很多人也看，我我我我爱人也看。其实他们看这个节目，我觉得其实，在某种程度上是一种学习，怎么能让自己更有魅力。任何女性的魅力的对象，主流的对象还是男性，这就是一个本能。这本能里面，我觉得男性对女性的这种吸引力，女性对男性的吸引力，都是需要去表现的。那女性可能更多是通过通过这种肢体啊、语言啊，或者说形象啊、外貌啊这样去去呈现。那男性可能完全完全是这个，是另外一种方法。所以从这角度讲，我觉得如果说要搞个男团，我觉得就会显得很油腻。
0: 大家
3: 好，我是叫 Mila， 是一个看浪姐没有超过一级的直男
0: 。那在你看的少于一级的里面，你觉得你最 pick 哪个姐姐呢？呃
3: ，我会选黄龄，原因比较习惯，因为三十人里面我其实都不是太认识。然后黄龄是因为我在 B 站那个 follow 他那个账号，拿自己搞了一个那个浴室 KTV， 还蛮有意思所以我比较喜欢，比较熟。
0: 那如果从外貌的角度来评判的话，这三十个姐姐里面，你会最 pick 哪一个呢
3: ？那可能还是会选，选，酸的甜吧
0: 。张含韵吗？对。为什么
3: 、嗯？第一个感觉跟我们比较近一点吧，因为当年毕竟是看着她拿了超女吧，感觉长相也是比较甜美，个人审美，个人审美。
0: 那你看到张雨绮、宁静、伊能静吧，这种气场比较强大的女性，你你对她的观感是怎么样的？
3: 嗯、啊，其实我不排斥你刚刚描述的这一类女性啊，我觉得只是在日常接触起来的话，正、就是因为这种气场的话，我个人会接触起来可能会有点困难
1: 。为什么
3: 呢？嗯，我本身不是一个气场很强的人，我觉得，然后对方如果气场很强的话，我很有可能就不想说话了。
0: 那就同样的两档选秀节目吧，《一零一》或者那个《青春有你》和《乘风破浪的姐姐》，会更想要看哪一个
3: ？我自己选。嗯。看年纪小的吧
0: 。为什么呢
3: ？啊？为什么呢？我现在心态的话，我觉得随着我年龄的增长，我可能会更愿意看年纪小的吧
0: 。这是什么心态
3: ？因为三十加的姐姐可能日常里天天见了
0: 。你是不是意思？哈哈哈！
3: 就整天看到三十家的姐姐很励志啊<笑>，我也想看看年纪轻的人是怎么励志的
0: <笑>。好的，这个这个访谈就到这里结束。节目里面一直在打女性表演，然后女性观看的这样一个标签，你们有没有注意到它里面还有一个标签，就是特别是这一集刚刚播出的这一集一直提到了，就是说三十加。嗯嗯嗯，就包括这个节目它选出来一个立意就是三十嘛嗯。嗯，我在看的时候会觉得说，为什么都已经二零二零年了，还有人一直在纠结于三十岁啊？<笑>你有记得我三十岁
1: 那年吗？你、yeah, 没， a y b 忘记了，呀、yeah.
0: <笑>？三什么叫我记得你的三十岁那一年？我我连我自己的三十岁那一年都没有，因为三十岁那年就
1: 是那年跨年，不是朋友们都在我家都在我们家嘛？因为那时候我们俩还合租房子，然后大家都在我们家跨年。然后大家走的时候，然后我收拾卫生，收拾收拾，然后突然就是一边拖地一边大哭起
0: 来，<笑>在我面前吗
1: ？有、yeah, ，你还说你
0: 怎么了？你当时应该是喝多了吧？我，但是我同时因为就是因为三十岁非常的焦
1: 虑，然后我就是就是当场就是大流泪，因为我就觉得说天呐，我三十了，这么这么可怕，我都是就是已经三十多岁了，因为我觉得是一个很严重的事儿，而且关键是我觉得我一事无成
0: 。嗯，对，关键是这个你会很焦虑，
1: 觉得没有完成就是这个好像社会进程赋予我的一些责任，一些一些我应该完成的作业这样子，所以我三十岁那年其实是非常焦虑的。
0: 嗯，那
1: 你现在过了三十岁，你会觉得好一些吗？天呐，我我我前我昨天前天刚过我三十五岁的生日，我快乐的像个三百斤的孩子，我的天呐，三十五是啥呀？我根本就不知道。然<笑>就是因为你过了就想开了，所以我我现在和那些姐姐们的心态是一样的，就是反反正<笑>反正我都过了，我想干啥就干啥。嗯<笑>，就是有这种感觉。
0: <笑>嗯，是的，是的，我也是有这种感觉，就感觉瞬间活开了。就是社会对你的要求，你你反正已经完不成了，就真的对，再见吧。就想
1: 说，我三十岁，反正我已经完不成，我后面我
0: 想干啥，关你屁事儿。对，真的就是有这种感觉，活开了。但是你知道，就是所谓的几岁几岁，其实它就是人生中的一天而已啊。比如说，你说社会上对你的要求，这具体是什么要求？然后你没达成呢，但并没有一个这样的考试啊。也不是社会对你的要求，就你自己心里会觉得三十岁就是你二十岁的时候，你想象你三十岁的样子，你可能是觉得已经是事业有成，或者是家庭已经美满了，大概是这么一个一个画面。然后当你真的到三十岁的时候，你发现你事业事业也不行，家庭家庭也不行，就非常的焦虑。天、yeah, 哪，我现在我现是<笑>的，我我就记得印象很深。我可能更小的时候，十十几岁吧，就是跟我跟我表姐当时走在南京西路上，然后我们两个人就当时在看南京西路那边不是有好多好多奢侈品店嘛，然后很多表店什么的，我们两个人就非常小小的身影就趴在那个就是透明的窗上看那些手表，我们觉得哇，一只手表竟然那么贵，然后我们就在那边数那个零、啊，你知道吗？就数一个零两个零，就说哇，一只手表竟然要几百万，我们当时就觉得说，嗯，等到我们长大了，我们应该就可以买得起来了。对。<笑>就抱着这种天真的想法，就是后来你就你就每天，现在我们因为上班的单位还在南京西路上，所以我每天都还会经过那个
1: 橱窗，<笑><笑>我就想说那只手表真的离我越来越远，真的，因为我是觉得是这样，就是你你小时候你也会觉得三十岁是一个界限，就是说，对，因为不管你怎么怎么样，你到三十岁你都会像所有的三十岁的人正常的人一样，就是啊、呃、要结婚啊，生孩子，然后有房子，然后有一些什么稳定的工作啊，啪拉不拉这些，然后你到你二十九岁的时候，你就会发现这些事不是理所当然的。嗯嗯嗯，就是你到三十岁的时候，他不会突然就降临在你头上。你小时候接受的也是社会对你的期望嘛？嗯、你就会说，怎么我离他这么远，嗯、然后就是有点很很沮丧，很很觉得很难的感觉
0: 。对，而且尤其是我们三个，我觉得因为可能从小我们一路长大都是还还算挺符合这个就是标准下的这么一个优秀学生的这么一个一个概念吧，就是你一步一步其实走的都挺按部就班的，然后你突然到二十九岁，你发现哎跟不上了。对啊，就会就有一种说，就是就是感觉舞步就是乱拍了，还是怎么回事？你就会发现我是不是有什么问题啊？就是会很焦虑啊。你回头追溯发现，我哪也没走
1: 错，我怎么我哪也没走错。我三十岁的时候，就是现在做什么发布会啊啥玩意儿呢？完了这半夜两三点和一群那个搭建工人在一起，在那个工地搭建，完了我一个同事就说：“你看我就是当年没有读好书，然后现在这半夜三点在这儿。”我就当时看着我说：“那我呢？我老他妈读，我他妈读书读的这么好，然后还不是在半夜和搭建工人一起在这儿就是揽铁马。”
0: 真的，尤其是我们这个行业，你会觉得就是每一天的场景都很魔幻。就前一天你可能跟搭建工人在马路上大半夜的在那边拦铁马，第二天你可能会跟一些特别光鲜亮丽的明星出入一些很 fancy 的场所，啊、你就会很怀
1: 疑说，我到底是在干什么？对啊，我就是想说，我到底做错什么？我真的很认真反思过这个事儿，就是说我到底是哪做错了，怎么今天沦落到这个地步？然后想说，我也没做错啊，我就是哪一步都是跟着自己意愿走的，而且也真的没有哪里做错的，就真。真的不知道为什么会这样，然后所以现在就是想开了，就是说那人生就是这样
0: 。嗯，我那天有在跟 River 说，现在三十岁是新的十八岁啊，现在大家都在这么说、嗯，真的是这样。对对对，就我身边的朋友，就是我最近认识的一些对对对对，他们可能跟我年纪相仿吧，差不多大，但也都还在找寻自己人生的方向，<笑><笑>就是说的好听一点
1: ，就青春期无限拉长啊。
0: 对啊，就在还在犹豫要不要读博什么的，我就觉得说，那其实还蛮还蛮有勇气的。是是是，你到了三十岁，反而是可以给你一个重新出发的机会。嗯，因为你现在过了三十岁，你不这么想也得这么想吧。对
1: ，<笑><笑>所以就这个节目，当时就有很多人说，就是看了这个节目就觉
0: 得不怕老了。那你现在和你自己十年前相比，你更喜欢什么时候呢？
1: 我其实从个人状态上，我更喜欢我现在，因为我觉得我现在就是你知道，就是被各种人都虐过了，对，<笑>被各种人都虐过了，就是我可以从容的面对这些事情。但是我其实更喜欢我十年前的那个，就是那个那个体力和精神状态。<笑><笑>你们你们更喜欢你们就是现在和十年前的呢
0: ？我永远都是更喜欢今年的自己，<笑><笑>因为
1: 你今年也才十八。
0: 不是，因为我真的觉得这样跟好多人说，我觉得自己很欠揍了。就是我每年生日，特别是过了三十岁以后，我就会跟自己说说好的，可能今年就是我的巅峰了，就各方面，可能明年就开始走下坡路。嗯、到了第二年就会发现啊，怎么居然会比前一年更好？然后
1: <笑><笑>你说
0: 这话给满地听，你、oh, 真要把你拉出这个会议。<笑><笑>然后你到了第二年就会好像说，好，那今年就已经这么好了,气死人了，明年就走下坡路。结果到了第三年，就会发现啊，居然也并没有比第二年差。然后、
1: 嗯、<笑><笑>你明年再这样想，你就会失去我这个朋友。<笑><笑>
0: 不知道，可能是自己的那个标准降低了，我觉得这有可能，因为完全是很主观的嘛。嗯，我觉得我二十岁的时候，我觉得那些听那些三十岁的女性说，哦，我我更喜欢现在的自己啊，我都觉得说你们在撒谎
1: ，对，特别勉强
0: 。<笑>我就觉得说你们不可能更喜欢现在的自己，<笑><笑>然后等到我真的到三十岁了，我真的真的也也需要讲出这句话了。我就你真的回想一下
1: 你二十岁的发型吧。<笑><笑>李
0: 子浩<档笑>，真的是，我现在看到二十岁的自己，真、就、的、是、有点不忍直视的感觉。我就觉得那说，不管从审美上，然后心智上，你都会觉得那是一个，如果是换做现在，我都不会愿意他交往的人
1: 。是，比如说我见到周周的时候，然后我就觉得我自己是一个挺怂的一个角色。但是我现在见到任何一个人，我都不会流露出这种很怂的这样的一个神情。我现在整个人就是就是，虽然身高也不是很高，但是我自己自认为气场大概有两米。<笑>你有，你有。就是会有觉得说，能咋的呢？就是发生什么事情啊，也不就是这样。就是我觉得这个挺重要的，会让我觉得自己有一个定心定心丸
0: 。哎，这样说的好像我们现在真的是已经到了人生巅峰一样。但是不是这样子的吧？<笑>就是因为这个节目的存在本身，就是因为现实基础是他们这一批已经是非常非常在社会上非常高层的这些演员啊、歌手啊、艺人啊，他们是没有自己的生存空间了，嗯、所以才会有一个这样的节目、嗯、出来给他们这样展示的机会。嗯，你觉得这个节目的走红能解决他们的问题吗？我希望是可以，但好像就现实实现起来是挺难的，因为他们很多其中是演员嘛，因为其实、嗯。演员他并不是他个人就是能力怎么样，或者是不是,是不是红、嗯，其实这个还其次的。他他如果是需要捧他出来的，还是需要有好的剧本、好的导演、好的制作班底。那如果这些东西没有跟上的话，那单就他们现在有一定的人气，那这个节目过了之后，可能还是就回到现实嘛？它是一个结构性的问题
1: ，就是这个结构性的问题，就是包括我们整个影视行业，你所有的题材，因为最终你是跟着投资方走的。嗯，就是你投资方要找什么样的人，但投资方会要找的人就是会，我要立刻能够看到回钱来的人，就是我要立刻能够看到流量。嗯，所以才会前两年有那么多就是怪的片子，就好像也并不是很好看，但是你说票房它也不差。如果真的买一批，比如说就是说演技非常好的人，我的票房还未必超得过这些人。嗯
0: ，
1: 因为它整个是一个。资本层层面的一个操作，所以你在演员里面作为一个小的角色，其实是挺被动的。嗯，所以我说这个这个节目能够解决的问题，它能够解决的是女性自己的心态问题。<笑><笑>真的、就是，对对，我
0: 觉得也是。那你可能真
1: 就是觉得说，我可能就是我可能自暴自弃，觉得三十五岁啊，我也没啥东西好做。但是通过个节目，就觉得说，哎，就是我也可以做一些我喜欢的事儿。但是你可能就是自我折腾，你没办法上升到一个高度，你没有办法被看见，只能说你自己活得更舒适一些。
0: 嗯，我就觉得现在真的是把浪姐拿来可能是当一个解压药在看一样的，就是因为我我现在反思一下，我好像从复工到现在真的是一天都没有休息过，每一天都好多好多事情，就觉、是、得很忙。然后一想到说，哎，今天浪姐更新了，就觉得嗯挺开心的，然后就可以感觉回家去看一看，啊、然后跟跟他们共情的哭一哭，还挺解压的。对，我觉得我们讨论这么多，有可能一个综艺节目应该应该承担的责任太多了，就放了太多他不该承担的东西在他身上。他说到底，他只是一个娱乐节目而已吧。但是你现在
1: 娱乐节目就是要承担这些啊！你主流的话题讨论什么东西，你就是要外化成你的娱乐节目，这样大家才能够讨论，才能够去想，要不然你根本在其他机会是没有办法讨论的。你说大家谁正经在讨论女性权益啊？嗯
0: ，除非遇到那种狗精那种很严重的事情吧，大家才会讨论一下，不然真的是很难有一个。啊、而且这个非常正面。这样说也是啦，我会觉得说是因为我们自己的社会环境跟社会体制的问题，就是因为可能在公共的这个舆论里面是缺乏了这样的讨论，所以就不得不让这些娱乐节目承担起了这样的一个责任
1: 。其实，嗯，之前就是那个 first 电影节的时候，姚晨，然后他们不是就是海清，然后他们发起来那个是、嗯，这个就是一个，他已经主动提出这个话题讨论，他说我们女演员没有生存空间。嗯，就是我们现在能接到就是一些妈妈、婆婆啊什么这样的角色，但是他这个年龄不上不下，他不想去接那个角色，但又没有以他们为主角的角色。嗯，就这是一个非常，他在影视界里面有一个这样的讨论的、啊，但后来没有什么起色、嗯
0: 。好像后来他这个公共话题就立刻被消解掉了，就大家就开始关注说海清这样做是不是合适对，或者是他们之间小宋家好像并不想要跟他们化为一，然后整个讨论点好像就彻底的，就是
1: 被消解掉了。就是这个话题你没有办法很正经的去讨论它，你反而通过娱乐节目你来讨论这个事情。所以我觉得他这个用意其实是好的，让大家去关注这个事，情，让大家
0: 去讨论这个事情，去思考。那是因为有一个这样的社会环境，就是有一个这样的需要去填满的一个空，然后呢，这个节目才应运而生。但是如果你反向想的话，现在芒果台不是在筹备《披荆斩棘的哥哥吗》吗、嗯？你觉得他这个社会背景是一样的吗？我只能有四个字的称<笑>我觉得哥哥真的没有什么好披荆斩棘的，哥哥们就应该叫一路躺赢的哥哥。但是我那天跟我女朋友讨
1: 论这个事情啊，说这个是这个，他有不同的看法。他说男的到三十岁的时候也有他们的面临的困境，但是这个困境可能就是，嗯、就是比如说三十岁的时候男性他可能面临更多的一个社会的压力吧，就是因为女性她觉得说，哎，你三十多岁你就在家养孩子，那男的就是理所当然到三十多岁你就要承担起家庭的重任。嗯，当然就是我现在也面临类似的困境，可能是我自己嫁给自己的，毕竟我那张身份比较多余，然后。然后
0: 然后他就是说，所以你能体会男性的要要压对压力，我略能
1: 我略能体会。比如说我我身上背了房贷啊什么东西，就是我有一定经济而且我会觉得我有一个责任去维持这个家的稳定和持续发展。然后呢，我这工作，比如说我现在的工作，我就不是特别喜欢，但是我也不能就是随手就辞了。那那，即便是我现在不想做这个事情，我也不能随手就辞。但是我觉得男性可能面临的问题就是说，他们可能有年轻时未尽的梦想，但是他们现在没有办法轻易的去抛弃现在已有的一切，再去再去完成这个事情。如
0: 果他从这个角度来讲，他就是合理的，因为这个是对所有性别都适用的。但是我很怀疑我，我我我们国内能不能找到真的有男团梦的哥哥们？因为对感觉到这些哥哥们，他们本身对这个男团就不是抱有一种非常的。对对对，他们就有一种很鄙视的心理，都会很多、嗯、很多硬汉的哥哥们，甚至都会直接叫他们娘炮啊什么的，就像靳东那种，就直接会说一些很侮辱性的话语。他们会像，就是我很怀疑这件事情是成立。对你像韩庚，他本身就是
1: 男团出来的，他他是多成功的男团呀，他自己都说过，嗯、他说我三十多岁了，我又唱又跳合适吗？嗯，所以他内心还是不接受这个事情、嗯。对，就是好像男性他们本身就会觉得三十多岁你就唱跳就是不合适的。男，三十多岁就是要稳定。如果你要是要打打破，就是要做这个节目的话，他就是要打破对男性三十多岁的这个观念，那他就是成立的
0: 。而且我觉得有一个普遍的问题，就是现在就连很多的男练习生都不够努力了。嗯，那你已经成名的男艺人有什么好努力的呀？嗯。这也是我觉得男团没有女团好看的一个很重要的原因。我觉得男团他们本身的基本的素质就不是特别过关。嗯，像我们之前做的那个小胡节目，就是同时也有男团、女团嘛， oh. 你就会觉得说那些男团的成员，可能很多就是、嗯、从业务单从业务能力来说，跟女团那些人真的是完全不能比，真的、哦。是，确实是这样。我记得最开始看蔡徐坤的那一届选秀，跟后来看杨超越的那句选秀，就当时大家有做比较，就想说：天呐，还是女团的好看多了、嗯。就看到大家这么努力，又很奋进，又很正能量的那种，你就会觉得很感动。但是看男团好像就只是看个脸，小男生的脸跟身体。然后你小男生变成老男生的话，那就真的没看头了。就是
1: 、你女生本身就是能拿到这个机会已经很可贵了，所以大家就会比较格外的珍惜。
0: 我有时候会就是觉得说，好的，那这些姐姐们都这么美丽，但是并不是说所有的姐姐或者是阿姨们到了四五十岁都可以像她们这样啊，就会不会无形中又给生活中的女人们加大了心理压力、啊？也会，我也觉得。真的吗？我我我觉得还好。我不知道啊，我就是有这方面的担忧。我会自己在那边代入角色，就想说：天呐，我到了四十岁，或者是我到了五十岁，我要怎么能变成这样？就我跟我身边的同事在讨论，然后就开始从这个节目讨论起，那应该要做哪些医美项目才可以变得像那样
1: ？<笑>但我觉得陈松林就是一个胖了的典型啊！我虽然觉得他胖了，但是我也觉得他还是挺好看的呀。他就他是唯一现场所有的人里面有那种婆婆感、妈妈感，就是那种大龄的那个感觉的那个那个人。也是因
0: 为我们有童年滤镜啦，但现在你可能让九零后或者零零后来看的话，他完全没有滤镜的话，那这个角色对于他们来说可能是完全没有吸引力的，他可能没有市场的价值。是，所以我这是为什么我会觉得最最是让我觉得很复杂的一点，就是我了解到像他这样的可能是真的没有太多的市场价值了。我要我要我要说一个很欠揍的话，就是我以前真的不知道陈颂琳，天哪！就是我小时候我没有看过他的戏，我是就是你说的那种，我可能就是现在第一次才知道这个人啊。哦、uh, ，退出，再见。<笑>我真的没有看过他的戏，啊，然后，但是我并没有像你说的，就是他是完全觉得是不值得看或者怎么样的，我反而会觉得他是很有魅力的一个人啊。你看，他是能感受到的。是能感受到的，尤其他刚刚是刚开始，因为他是第一个出场嘛，我印象特别深。嗯、就是当时大家都不想要第一个出场，就是大气。对，然后但是他当时就是非常的，就是好像在照顾所有人一样，就是说我就愿意第一个出场，没关系，我就先我就先来嘛。所以我我当时就对他印象特别特别好，嗯、而且他表演的是一个我记得有点音乐剧感觉的嘛。对他当时应该是全开麦的。所以那个震撼是一下子你就会跟现在很多女团的东西进行对比对，就会觉得说，哇，那姐姐真的是宝刀未老，或者姐姐真的是很厉害。就是只有那个年代走过来、打拼过来、经历过那么多事情的人，她才能看到说舞台上展现的那个魅力，更是现在小姑娘完全不可能有的
1: 。对，我就觉得她年纪大有一种很坦然的感觉，也也非常吸引人。那我觉得你说的也对，他应该找一些就是你知道状况更糟糕的人，然后让大家觉得说各个年龄就即使糟糕也有这个年龄的美丽。他如果有那有这个呈现就会更好。但好像我觉得主流的媒体上面没有这种呈现，像之前什么他们来了之类的，他找的都是赵雅芝啊、林青霞这种就是在同一年里面非常佼佼者的人
0: 。对啊，他就是有一种这种所谓的不老神话，嗯，你知道吗？一旦是神话的话，他就无形中就框住了。但这个倒是不是的，我们最近在策划一期，就是也是一个晚会吧，就是在策划的过程中就会有意的说要找一些就是特别胖，像那个呃日本的那个叫什么渡边直美，
1: 这这也是个风向。你想那个维密去年的那个大秀不就全都是找的胖女孩吗
0: ？对对，他现在就是会有意的说想说那要审美的多元，那我们就找一些真的很胖的人，嗯、然后但是跳的是非常非常自信，但是。并不是是从那个真的在欣赏他们美的角度，而是觉得说我们有这个义务要推，就是宣传这种多元审美。但其实可能，其实我欣赏的什么不重要，但是我有这个义务给他们这个展现这样的一个舞台。
1: 对，主流媒体还是有这个义务的。你还在那个就是系统内，你还是应该发挥
0: 这个作用。嗯，那这一季的话肯定是不要想了，可能下一季我们看看有没有这方面的。哪
1: 有？我跟你说，这些女明星们一个都都是紧绷的不行，这年纪大也觉得自己是个女明星哦
0: 。哦，我们不知不觉已经说了快两个多小时了。那反正这个秀我们还是会继续追下去。然后如果之后有更多的风向的转变的话，我们可以再继续讨论。嗯，然后我们也拭目以待，披荆斩棘的哥哥，看他们到底是真的能披荆斩棘，还是一路躺赢。<笑>那我们今天就聊到这里，好，好，拜拜，拜拜，周末愉快，嗯
1: ，嗯，那你怎么退出呢？